1: שלום, צהריים טובים ושבוע טוב, אה, ככל שאנחנו מקווים שהוא יהיה כזה טוב. אה, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, שמחים שהצטרפתם לתוכניתנו הראשונה לשבוע זה, ניתן להזין לנו ב-104.9 ו-105.3 FM וגם ביישומון כאן אודי, ה- שזמין בחנויות האפליקציות השונות. Uh, אנחנו עושים תוכנית רגילה לגמרי היום, ואנחנו uh, מציעים לכם אתנחתא, תושבי הדרום. אז איננו בדרום ובעוטף עזה. וגם, וגם, אתה יודע, דרום, עוטף עזה, וזה כבר מגיע למקומות שהם לא כאלה. לא עוטף. כלומר, uh, אתה יודע, הם מדברים על יבנה, בראשון פותחים מקלטים, לא יודעת, uh, כן. מצב uh, לא, מש- לא משגע, אבל אנחנו... Uh, ננסה לשעשע אתכם עם ספרות, איתנו באולפן. יעזרו לנו בדבר הזה קשת מאירוביץ' וגיא פלביאן, שלום גם לכם ושלום יובל אביבי.
0: שלום, איימסל.
1: המשעשע מספר אחת בארץ.
0: כן, זה מסוכן קצת, אני צריך להשתעשע פחות, נראה לי. זה נכון. בבקשה, על מה נדבר היום? ננסה לדבר על דברים רציניים. נדבר היום עם מתן יאיר, סופר וקולנוען, שעכשיו יצא סרטו החדש, בגרות. אני חייב להגיד זה נורא יפה שהשם של הסרט באנגלית הוא Unseine, זה לא אותו דבר. בגרות, מצד שני, לשני, גם לבגרות וגם ל-unseine יש משמעויות כפולות בשפות ש... שבה... זה נחמד, אני, זה מעניין שנשאל אותו על זה. סרט
1: יוצא מן הכלל, אני חייבת לומר. מאוד פשוט... מכאיב. יוצא <אח> מן הכלל, סרט נפלא ממש. כן, סרט
0: מאוד מאוד נורא נורא יפה. סרט מאוד מאוד יפה. אם כי euh, לא מעודד כל כך, זה ספר ש... הוא לא
1: אמור לעודד אותך, אתה כל הזמן מחפש שיעודדו אותך. אני אחפש אופטימיות. אתה יודע, תלך לטיפול, מה אני יכולה לעשות?
0: אני אחשוב על זה, אני אחשוב על זה. אני מאוד
1: מתעודדת כשאני רואה יצירת אומנות, שאני חושבת שהיא מאוד מאוד טובה. נכון. אז זה ממלא אותי באיזשהו משהו שאני... נכון. כן, זה מעודד. הנה, זה מעודד. יש אדם שקוראים לו מתן יאיר. Uh, בעקבות זה שראיתי את הסרט הזה, אנחנו הלכנו וגם ראינו את הסרט הדוקומנטרי שהוא עשה נכון. לפני איזה עשר שנים, שהוא גם פנטסטי. נכון. ועוד יותר כואב. Uh, ואני אומרת, הנה, יש פה בן אדם אחד שהוא מאוד מאוד מוכשר. נכון. איזה יופי. נכון. תתעודד.
0: אז אני, זה באמת מודד. זה, זה, ו, ותראו איזה דבר יפה קורה פה. תמיד אומרים על מבקרים. שמחפשים את הרע ורק רוצים לכתוב דברים רעים, אבל תראו איזה שמחה. נכון, זה לא נכון. של אנשים שהם מבקרים, שפיתאום... כל ספר שאני פותחת,
1: אני מתפללת שהוא יהיה טוב, אני אוהב אותו. פיתאום מצאו יצירה שהם אוהבים. זה אושר.
0: לא יודעים איך להתמודד עם הדבר הזה. לאן להוביל את השמחה? כן, אנחנו לא יודעים איך להתמודד עם זה. אז נשאל אותו מה לעשות עם כל האושר הזה, את מתן יאיר, נספר לכם שהספר הזה, הסרט, עוסק במורה צעיר לספרות, שבגלל זה... זאת הזיבה שבגלל הרשינו לעצמנו לעסוק ב, אה, בסרט הזה, וגם כי אנחנו מחליטים מי יגיד לנו לא. מורה צעיר לספרות מנסה להתמודד עם שתי זירות לא פשוטות. האחת היא חדר הכיתה, שבו הוא מכין תלמידים לבגרות בספרות. זה חדר של כיתה... Uh, לא הכיתה המובילה, כל מיני תלמידים ככה... מה שבזמני
1: קראו לזה כיתה טיפולית, אני לא יודעת, בטח היום יש איזה שם יותר פוליטיקלי אתגר, אתגר כיתת
0: אתגר. 아, אוקיי. כיתת בזמננו אתגר, זה
1: כיתה טיפולית, כן, איזה זה זה דבר לא, נורא. כבר לא קוראים לא, לא את זה. לא, לא, okay. זה.
0: איך אומרים? Okay. Okay. זה לא, לא מקובל יותר, זה כיתת אתגר. Uh, והחדר השני הוא החדר של אביב, שעימו הוא מנהל מערכת יחסים מאוד מורכבת. נדבר איתו על הסרט הזה באמת, ועל עוד דברים, גם הסרט הקודם שלו עסק בנובל ו- ספרות. ותראה, חייבים
1: להגיד שהוא שה... משחק, הוא עצמו. משחק את המורה, והוא נכון, באמת מורה. נכון. והוא באמת מורה בבית הספר הזה שבו זה מצולם. באותו בית הספר. היובל ברצליה, והאנשים שמשחקים את התלמידים הם באמת היו תלמידים שלו. והאבא. ואבא שלו משחק את אבא שלו. בקיצור, משהו, משהו
0: שם קורה מיוחד. מיוחד מאוד, אנחנו נצטרך לעמוד על זה מולו. נדבר גם עם דוקטור עמרי ביחובסקי על ספרו, הסימפטום הסורר. זה ספר שמשתמש בהגות של הפסיכונליטיקאי לקן ועוד הוגים כדי לעמוד על בעיה מורכבת מאוד שבגסות איומה אפשר לצמצם אותה לשאלה איך בכלל אפשר להבין משהו מישהו אחר איך בכלל אפשר להבין את העולם שמעבר כל מה שאתה יכול להבין זה רק את עצמך את הסובייקט כל אובייקט אחר אין לך שום גישה אליו אמיתית אז איך אפשר להבין את זה את לקן אני לא מבין בכלל עכשיו זה
1: גם כאילו בסדר לא להבין את לקאן, כי הוא סובייקט אחר. נכון. ואנחנו לא מבינים אותו. אובייקט,
0: הוא אובייקט אחר, זה בדיוק העניין. זה לא בגלל,
1: כן, הוא אובייקט אחר, נכון. אבל זה לא בגלל שאנחנו מוגבלים. לא. פשוט,
0: ככה זה. את יודעת שיש איזה סיפור על לקאן שאומרים שהוא, באחד הסמינרים שלו, הוא אמר שהוא משתמש בז'רגון כזה ובאסוציאטות כאלה כדי לסנן את מי שלא מבין. זאת אומרת, כדי להבין את לקאן אתה צריך להיות... מלכתחילה מבין של לקן, וזה <laughs> זה, זה, זה מדהים. אז <laughs> למרבה המזל, דוקטור עומרי ביכובסקי, הוא מבין את לקן, <laughs> וגם הוא משתמש בספרות הרבה. הוא, הוא, שזה דבר שלא הרבה יותר ברור לי מלקן, אבל... קצת. אז ג'יימס ג'ויס שם, ואורלי קסטל בלום, ובורכס, וסארה ונטס, אלה רק חלק מהסופרים שהוא משתמש ביצירות שלהם כדי להסביר את הנקודה שלו. אז נשאל אותו על מה לעזאזל מדבר, כי כאילו, באמת, זה מעל הגבות שלי.
1: אוקיי, okay. אז <אף> נכון, אנחנו... <אף> ויהיו הדברים, <אף> ונתחיל <אף> עם עונש ספרותי, אם אפשר לקרוא לזה ספרות, <אף> <אף> שר... ואם צריך לקרוא לזה עונש. עונש <אף> שנגזר <אף> על שני פושעים בפרו, שופט בבית המשפט, דן שני גנבים צעירים, לקרוא. זה העונש שלהם, לקרוא את האלכימאי של פאולו קואלו ואת אבא עשיר אבא אני של רוברט קיוסקי. מדובר פה בשניים מספרי העזרה העצמית הידועים והנמכרים ביותר בעולם, השניים האלה אה, שנדונו לעונש החמור. הם בחורים בני 21 ו-23, הם נעצרו באוקטובר השנה, בשנה שעברה, בעוון גנבת טלפון סלולרי, זה הפשע שלהם.
0: חייבים, חייבים לדעת שזה עונש קצת חמור, קצת מחמיר מדי, לא? בסך הכל טלפון סלולרי, ככה לגזור עליהם לקרוא שני uh, ספרי עזרה עצמית, האלכימאי, של פואלו קואלו, קצת רחמים, אולי אפשר להמתיק להם לשנתיים מאסר או משהו כזה. לא. בפירו מתברר מותר לשופטים לגזור גזרי
1: דין שנועדו אה, יותר לחינוך מחדש ופחות לטובת הנישה אה, נקמה. כי העונש, הרבה פעמים הוא גם הנקמה של החברה mm-hmm. בפושעים. וזה המקרה כאן. כי יש מקרים שבהם החברה, היא לא צריכה להיות אה, כזאת נקמנית, ולהגיד, אוקיי, זה אנשים שישאר לשקם אותם. Mm-hmm. הם לא רצחו, הם לא אנסו, זה לא פשע חמור. אה, בעיניי זה פשוט דבר נפלא. כן. אה, חבל שאין את זה פה, כי גם פה אנחנו מדי פעם שומעים סיפורים אידיוטיים על אנשים שנכנסו לכלא, לגמרי. כי הם היו חייבים כסף, אתה יודע, להוצאה לפועל, כן. כל מיני שטויות. כן. אה, בנוסף, אה, לקריאה, זה לא העונש היחיד שלהם, השניים מחויבים להתייצב מדי חודש כדי לחתום על מסמך שבו הם מצהירים שהם לא מבקרים במקומות עם אופי מפוקפק. <laughs> וגם, יובל, הם מתחייבים לשוב ללימודים <laughs> ולהציג בפני השלטונות את הסיכומים שלהם מהכיתה <laughs> פעמיים בחודש <laughs> במשך ארבע שנים. <laughs> <laughs> לשמחתך, ככל הנראה, אם הם לא יעמדו בעונש, הם, יוכלו, הם יישלחו לשלוש שנים בכלא.
0: תראי. <laughs> <laughs> <מח> אני רואה את הערך החינוכי בעונש הזה, וזה מעורר הערכה למערכת המשפט בפרו. אני, בחי... אני לא מבין למה דווקא האלכימאי ואבא עשיר ואבא עני לא יכלו למצוא שני ספרים שיש להם מעט יותר ערך אמיתי. ב... מעבר לעובדה של ספרי עזרה עצמית, ואפשר היה לבקש מהם לקרוא ספר ממש אמיתי ופרוזה אה... אה, אולי אפילו, <אח> התכנים שלהם קצת אה, מזעזעים. אבא עשיר, אבא עני זה ספר שמלמד אנשים איך לעשות כסף. ואיך אפשר לצאת ממרוץ העכברים של העבודה הסחירה, שזה העוון הגדול של העידן שלנו לפי מחבר הספר. אה, נראה שהוא היה יותר תומך באפיק המקצועי הפלילי שהשניים בחרו בו מלכתחילה. יזמות, מקוריות, חשיבה מחוץ לקופסה, לא להיכנס לתלם כמו כולם, זה מתאים. והלכימאי, מעבר לעובדה שזה ספר פשוט בנאלי ומשעמם ופשטני. Uh, הוא חלק מגל של ספרי עזרה עצמית ו-New Age שבמהותם המסר שכל מה שאתה צריך נמצא בתוכך. Uh, או במילים אחרות, ספרים שמטיפים לאינדיבידואליזם קיצוני במסווה של השתפרות ומציאת העושר. אני לא בטוח שפשטנות, רדידות ואינדיבידואליזם וכסף כערך עליון זה המסרים שאתה רוצה להעביר. לשני גנבים צעירים במטרה להתאימה מחדש לחברה שבה הם חיים.
1: הבט, הבט. אני לא רוצה להיות במיוחד eh, זאת שתומכת דווקא בשני הספרים האלה, אבל אני כן חושבת שזה דבר חכם, eh, חוכמה שכמובן אתה לא אוחז בה, eh, דבר חכם לתת לאנשים לקרוא את מה שהם מסוגלים לקרוא. ברור שאתה היית נותן להם לקרוא את הקפיטל של מרקס. במינימום. או eh, eh, משהו, הד... הגות מאוד לקרוא. מאוד גבוהה, כן. אבל אני חושבת שזה מאוד יפה שהשופט נותן להם ספרים שקשורים. לשיפור עצמי. ולא מנסה לעשות עליהם ועלינו רושם <laughs> אינטלקטואלי כמוך. אני מודה שלא קראתי את אבא השירה באני, אבל הוא לא מטיף לגנבת טלפונים סלולריים. נכון. אני מניחה שהוא מטיף ליזמות. נכון. הוא, 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 הוא מוצא דרך ל- להרוויח כסף או להתעשר מיוזמות עסקיות או משהו מהן, זה בסדר, יוזמה עסקית יכולה להיות גם דוכן פג'ואדה, שהחבר'ה האלה יפתחו, <laughs> אימא שלהם תכין את הפג'ואדה. או אה, אבא שלהם, למה... עסק...
0: למה? המגדריות הזאת. זה, עם... ש... <laughs> אתה יכול להיות ציני
1: <laughs> לגבי שני הילדים המסכנים האלה, שבטח אין להם מה לאכול, אבל הפמיניזם זה מאוד חשוב עכשיו. <laughs> מגדר, בוא נדבר על מגדר, <laughs> כי זה מה שחשוב.
0: השאלה האמיתית, מה שבאמת חשוב כאן כמובן, זה אלה ספרים ישראלים, ישראליים. מערכת המשפט המקומית הייתה מכריחה <laughs> אה, פושעים לקרוא כחלק מענישה מקורית וחינוכית כזו, לו זה היה קורה אצלנו, מה שכמובן רחוק מאיתנו מרחק רף. נגיד, סתם דוגמה שאני זורק מ- לא קשור לכלום. <אח> אם מישהו נעצר, נגיד, בחשד שעמד בראש כנופיה שתכננה לפוצץ את uh, המסגד בהר הבית, סתם אני ממציא. Uh, נגיד מכריחים אותו לקרוא את השלישי של ישי שריד, שמתאר מציאות uh, עתידית אפוקליפטית לאחר בניית בית המקדש השלישי. סתם. יש לך דוגמא
1: גם איש... כן? תראה, ישי שריד, קודם כל אני אגיד לך שישי שאיש... שריד אמר בראיונות, ככל כן. שאני זוכרת, אה, שדווקא שבו נכון. נכון. אה, הוא, הוא מתאר איך בונים את בית המקדש, הרי הכל נמצא בכתובים, אז הוא, הוא לא ממציא. לא. והם מאוד התלהבו מהמחקר שהוא עשה, ומאיך שה... הכל מאוד מדויק שם אצלו. אנשים קוראים כמובן מה שהם רוצים לקרוא, כך שאני לא חושבת שהיית מפחיד אותם דווקא עם השלישי של ישי שריד. לא, הם לא היו מגיעים ממנו למסקנה שבעצם אולי עדיף להם לשכור דירה בתל אביב. <laughs> זה לא היה קורה, <laughs> אני לא חושבת שהאנשים האלה מפחדים מהאפוקליפסה. אבל עושה רושם, לפי ההמלצה שלך, שבאמת לא למדת כלום מהשופט הפירואני, ואתה הולך בכיוון של ספרות יפה, דידקטי כתמיד, <laughs> וגם לא יודע להתאים את הספר <laughs> לאדם. אני הולכת עם השופט הפירואני, עם טוויסט, אני הייתי נותנת לקבוצה שתכננה לפוצץ את הר הבית, את הכלום מנצח של עודד <laughs> כרמלי, למשל, שזה מין פרודיה על ספרי עזרה עצמית. וזה ספר שבו עודד כרמלי מתרה בנו בעצם, להסתכל קצת החוצה מעצמנו. על היקום, על החלל, אתה יודע, אפשר להגיע לירח, אז יש משהו יותר גדול אפילו מהר הבית. יש את העולם כולו.
0: זה המלצה יפה. אז, אז ברוח זו, ובא, ואולי יותר ברוח בית המשפט בפירוע, אולי אפשר ל- ל- להתחיל אה, להכריח אסירים או פושעים לקרוא נגיד את הרשימה של יובל אברמוביץ'. זה ספר שמלמד כיצד לערוך רשימה של החלומות שלך. הטענה שם שחלק מהחלומות שלנו נורא מביכים. או מבישים כדי להודות בהם פומבי, וד... ועצם ההכרזה עליהם בגלוי להגיד, כן, זה מה שאני חולם לעשות, עצם ההצהרה הזאתי, מותנה התהליך של הגשמתם. ואז נגיד אפשר לכלול ברשימה הזאתי, לגנוב יותר טלפונים סלולריים, וככה למקסם את ההגשמה המקצועית שלך.
1: טוב, אתה ציני כהרגלך, אתה... אתה זוכר שציניות זה מפלטם של החלשים, אני מקווה. לא הנבלים? אני, אני מנסה להתנהג איתך פה <laughs> בעדינות מרבית, <laughs> ב... זה <ימים> <laughs> כל כך בשני חבר'ה שגנבו סלולרי, זה הרי ברור שהם עניים מרודים שצריכים לאכול משהו ולכן הם גונבים גנבות קטנות. ואני גם, אגב, לא מבינה מה מצחיק במה שהשופט הזה עשה, הוא עשה דבר מרגש. אני חושבת שזה אנשים שכמובן צריך להחזיר אותם לחברה, לכן בית המשפט גם מעוניין שהם יסיימו את הלימודים שלהם, זה דבר יפה, יובל, ולא ראוי ללעוג לזה. ברשימת החלומות שלהם, לפי יובל אברמוביץ', אני מבטיחה לך שלא יהיה כתוב שהם רוצים לגנוב יותר טלפונים סלולריים. לא. הם יכתבו שהם רוצים להתפרנס בכבוד, אולי הם ירצו, יכתבו שהם חולמים שתהיה להם לתת לילדים שלהם ודברים מהסוג הזה.
0: אז רעיון אחרון, נראה אם אני אצליח הפעם. Mm-hmm. נגיד שמישהו מגיע למשפט, וכמקובל במחוזותינו, הוא מניח, מה שעושים הרבה פעמים בבית המשפט, מניחים כיפה על הראש. אז נגיד, אני חושב שזה יהיה יפה, אם יכריחו אותו לקרוא את התנ״ך, וכמו השופט הזה בפרו, להגיש סיכומים, ומוותרים לו על ספר דניאל, עליי.
1: טוב, אז זה עדיין בציניות המטופשת שלך. אז אני רוצה להגיד על זה שזה לא נורא להניח כיפה על הראש. אני חושבת שכדאי להסתכל על המוטיב הסמלי בזה. הנה אדם שהרשה לעצמו לבצע פשעים, והוא עכשיו נתקל בהבנה הזאת שיש משהו גדול ממנו ששם עליו את היד. והוא מניח כיפה על כי הוא מבין את זה פתאום. הוא מבין פתאום את החטא ועונשו. זה לא שכיפה על משכנעת שופטים, ואני לא חושבת שגם בזה יש טעם בציניות. אני חושבת שרק חילונים, מסוימים, מטופשים כמוך, יכולים לראות כיפה על הראש כאיזו התחייבות. חילונים רואים כיפה על הראש כאילו מישהו התחייב להיות מלאך בעולם הזה. וכל פעם כשהוא לא מלאך בעולם הזה, אז הם אומרים לו, צבוע, צבוע. אני
0: לא מאמין שהגענו לסיטואציה שבה מאוד, אבל... את התמימה מבין שנינו, אני שהם לא שמים, תמימה, אני לא הם לא שמים את הכיפה על כי הם מבינים שמשהו יותר גדול מהם קרה, ולא לא, כי הם רוצים לא, לשכנע לא, את השופט. לא, לא, הם מטומטמים
1: והם שמים את הכיפה על כי הם חושבים שהשופט אידיוט, בגלל הכיפה על הראש או לא. באמת, יובל, זה לא עובד ככה.
0: אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו עליכם, שמענו שיר תנכי. לכבודך, שתשים כיפה על הראש ותראה מה זה מרגיש. תראה,
1: פתאום אתה תראה שאתה הכל אותו דבר. אתה עדיין אותו אדם שלא מבין כלום. לא, שום לא דבר. לי. <laughs>
0: טוב, נעבור לדברים נשגבים אחרים. כן, הפער בין נשגב. המסמן <laughs> למסומן. מה שאנחנו <laughs> לא מבינים
1: זה נשגב, אין בדיוק.
0: מה לעשות. בדיוק. <laughs> טוב, יש עניין כזה בספרות ובכלל, בחיים, בפילוסופיה של החיים. הכשל הגדול של השפה בכלל, וכמובן גם בספרות, הוא הפער בין התיאור של הדבר לדבר עצמו. כשאני אומר שולחן, אני מצליח להביא רק חלק קטן מהמשמעות הכבירה שיש לאובייקט הזה שולחן בעולם, שלא לדבר על זה שיש מיליארדי שולחנות בעולם וכל אחד מהם שונה קצת, וגם אם הם אותו דבר, אפילו שולחנות האיקאה, שהם כולם, כולם נראים בדיוק אותו דבר, פילוסופית כל אחד מהם הוא שונה, כל אחד מהם הוא, הוא פריט אחד בעולם, ואתה צריך כשאתה אומר שולחן להתייחס לכל שולחנות האיקאה שנראים אותו דבר. מישהו אחר היה קורא לזה. בעיית המסמן והמסומן, אבל אני מנסה להיגמל uh, מהנטייה הזאתי. עכשיו, הבעיה הזאתי של אי uh, יכולת לדבר על הדבר עצמו ושהשפה, היא, היא יש בה את הכשל הבסיסי הזה, רק מחריפה כשאנחנו מדברים על הקשר בין בני אדם. איך בכלל אפשר להבין מה קורה לבן אדם אחר? איך בכלל אפשר לחלוק איתו חוויה כלשהי? כשכל מה שיש לנו זה את השפה המוגבלת והעלובה הזאת עם המשמעות המצומצמת שלה. בעצם כל מה שיש לנו זה סובייקט, כלומר אנחנו. אה, מה שהוא הדבר הזה שאנחנו מאמינים שהוא אנחנו, אה, ו- ואנחנו לא יכולים לנסח את זה במילים אפילו, את מה שאנחנו, כי אז המשמעות המובנת יחסית שיש בתוכנו לעצמנו, מתפוררת לאבק. ברגע ששמים את זה במילים זה נגמר. וכל העניין הזה רק מחריף עוד יותר בחדר הטיפולים שבו יש סובייקט. המטפל, שחייב להבין ממש, ממש לעומק, אובייקט חיצוני לו, המטופל. וזה, כפי שכבר הסברנו, בלתי אפשרי. בערך על כל הדברים האלה, <laughs> <laughs> כתב דוקטור עמרי ביחובסקי את ספרו, הסימפטום הסורר, ותכף נבקש ממנו לתקן את כל השגיאות המתודולוגיות שעשיתי בהקדמה הזאת, אבל לפני שנבקש ממנו את זה, נציין שהוא משתמש המון בספרות, סרוונטס, בורכס, אורלי קסטל בלום ג'ויס. כדי להבהיר את הנקודות הבאמת מורכבות שבהן הוא עוסק בספר הזה, ועל כך נכתב בכריכה האחורית שהספר עושה שימוש בטקסטואליות כנושאת כאב אנושי בצורתו החשיפה ביותר. לבודד בתוכה את מה שפועל בעבור הסובייקט כמה שהוא יותר מגילום ורבלי של זעקה ראשונית של חוסר אונים. המצאה שמאפשרת לאדם עם וסביב הכאב לקיים קשר כלשהו עם העולם. כך הופכות הן המובאות מן הספרות למשהו בגדר לא של ניסוי עיוני, אלא של דוגמה מכרעת, שהיא חלק ממה שמעניק לעבודה זו את כוח השכנוע המיוחד שלה. נגיד גם שדוקטור עמרי ביחובסקי הוא פסיכואנליטיקאי ישראלי, ממייסדיה של עמותת תפסן, תפס"ן, תחנה פסיכואנליטית לנוער, במסגרת ההוצאה לאור שלה, הוצאת תפסן, יוצא הספר הזה שאנחנו מדברים עליו. שלום דוקטור עמרי ביחובסקי.
1: שלום לכם. שלום.
0: אז uh, <laughs> אתה רוצה לתקן את כל הטעויות שעשיתי? להגיד לנו <laughs> מה זה סובייקט, מה זה אובייקט, מה קורה במפגש ביניהם, מה זה הסימפטום הסורר, שעליו בעצם לא אמרתי כלום עדיין.
1: נכון, מה זה הסימפטום הסורר הזה? <laughs> בשפה <laughs> של <laughs> אנשים <laughs> שהם, <אתה> יודע, <laughs> רגילים.
2: אבל לצורך השיחה שלנו, הפתיח שלך, למרות שנתת לו את שם התואר, יובל, <laughs> שם התואר בגסות, כן. <açılması> הוא היה די מדויק, לפי דעתי.
0: זהו, אני פורש, אני יכול לצאת מהאולפן בשיא? לא, אבל אולי אתה צריך ללכת
1: לתחנה הפסיכואנליטית לנוער, טיפול. אוי,
0: זה גדול עליי באיזה 60-70 מידות.
2: אתם מוזמנים בהחלט לבקר בתפקן, לצורך השיחה שלנו, אני רוצה לפתוח בלגיד שאנחנו מפריזים בערכה של ההבנה. Uh, כשאנחנו קוראים ספרות, אנחנו נתפסים על ספר לא בגלל שהבנו משהו, ואם הבנו, זה בגלל שהוא נגע בגוף שלנו איפשהו קודם. כן. אז, uh, אז uh, לא חייבים להבין. כל דבר, דברים יכולים לתפוס אותנו גם בלי שנבין אותם. ויש דברים שהבנתנו לא תגיע אליהם, ואני חושב, ברובן זה, אני בצד שלכם, למרות שכתבתי את הספר.
1: <laughs> <laughs> אבל אני יכולה לשאול אותך, אולי גם כמטפל בעצם אתה יכול להגיד לעצמך, לא חייבים להבין כל דבר, אני מרגיש את המטופל הזה שיושב מולי עכשיו, גם אם אני לא לגמרי מבין. <laughs> <laughs>
2: כן, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו את הפינוק של, בכל זאת אנחנו עונים במילים. כן. והמילים האלה צריכות להיות קשורות לשיחה באיזשהו אופן. אז אנחנו לא... <laughs> ו- במידה מסוימת, לכן לקאנד, דרך אגב, אמר על הפסיכואנליזה שהיא ביסודה התחזות. ביסודה התחזות. נהדר. <laughs> 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 מפני שאי אפשר באמת לדעת מה קורה בראשו של מישהו אחר. כן. כן. אז, תמיד... אז בשביל
0: זה יש לכם בחדר הטיפולים בעצם, לפני שאנחנו מגיעים לספרות, בעצם בשביל זה יש לכם את הסימפטום, אבל הוא שורר. אז אולי נגיד, אם אנחנו הבנו מה זה סובייקט ואובייקט ומה המפגש ביניהם של חוסר ההבנה, מה עושה הסימפטום ולמה הוא שורר?
2: אז נגיד ככה, כדי שיהיה מפגש בין אה, שני אנשים, אנחנו צריכים... שהתחולל איזה מין נס כזה שאנחנו נחרוג אל, מעבר לכלא של השפה שאנחנו נמצאים בו. יש רגעים כאלה, אנחנו קוראים להם אינטימיות. ובשביל הרגעים האלה כמו קוראים תגר על כל הקטגוריזציה והקלאסיפיקציה שאנחנו עושים בחיים, וכל דבר זה קטגוריזציה. כשאני אומר מילה יש לה הגדרה. יש לה מובן משותף וכו'. אז ה... הסימפטום הוא משהו שמתנגד לכל הקטגוריזציה באשר היא, והוא, אה, איך אני את זה, אה, הוא מתמקם במקום של הדבר שהכי ייחודי אה, לאדם. שהכי מה... ייחודי.
0: ייחודי. ייחודי. אני סתם, אני רוצה לתת לזה משהו, נגיד, איזה, המשגה יותר קונקרטית. נניח שלמישהו יש תיק עצבני ברגע שמדברים על אימא שלו, על זה אתה מדבר, נכון? אתה אומר לו, תגיד, מה שלום אימא שלך בחדר הטיפולים? ופתאום הוא מתחיל למצמץ בצורה כפייתית, על זה אתה מדבר. פתאום אתה אומר, אוקיי, זאת השפה הייחודית של הבן אדם הזה, זה משהו שהוא מעבר למילים, עכשיו אני צריך כאילו להבין מה זה אומר. תקן אותי אם אני טועה שוב.
2: אני לא... אה, אה, אז... כשבאיזשהו אה, רגע, בקשר לאיזשהו מקרה, לקן אמר שכאשר מגיעה ילדה אה, לקליניקה והיא לא מדברת, והיא לא מדברת כן. הבעיה שלנו זה לא להבין למה היא לא מדברת. הבעיה שלנו זה לגרום לה לדבר. Mm. אם מישהו ממצמץ, אני יכול לענות לו לפעמים במצמוץ, למשל. Mm. Mm?
0: תהיה פגישה מאתגרת עם זאת, פשוט תשבו 50 דקות ותמצמצו איש על רעהו. מה
1: פתאום 50? הוא יכול אחרי רבע שעה, לקניינים מגרשים אותך גם אחרי רבע שעה, אומרים לך שזה נגמר היום, נכון?
2: זה לוקח כמה שזה לוקח. בדיוק, זה
0: קודם... לוקח כמה שזה אז לוקח. למה, אז למה הסימפטום שורר? מה הבעיה אם, למה הוא שורר? למה הוא לא, הוא 아, לא מת, מתמסר?
2: קודם כל, אה, אה, קודם כל אה, יש לנו את ה, אה, הסימפטום כפי שאני מתאר אותו פה, והעירייה שלנו קצרה כדי להגיד עליו אה, באמת משהו, לחלוטין שונה מהסימפטום כפי שהוא מוגדר ברפואה. כן. הסימפטום ברפואה זה... משהו שאנחנו מנסים להיפטר ממנו. הסימפטום בפסיכואנליזה זה משהו שסביבו אנחנו בונים את הייחודיות אה, של האדם באופן פרודוקטיבי, הייתי אומר. זאת אומרת, אנשים מגיעים עם, אה, עם כל מיני סימפטומים שבדרך כלל מפריעים להם בחיים. Mm-hmm. אבל עם הסימפטום הזה גם הסופר כותב את הספר שלו, והשחקן, אה, מעלה את ההצגה שלו, וכו'. אז זה... הסימפטומים האלה
0: זה בעצם מה ש... כל מה שמייחד אותנו, זה בעצם... סימפטומים זה האישיות שלנו. זה... אתה יודע, אחד מגיע ואומר, אני לא יודע מה, אני לא מגשים את עצמי מקצועית, ואז אתה אומר, אוקיי, זה הסימפטום, אני... בוא, בוא נלך ונחשוב למה אתה לא מגשים את עצמך מקצועית, למה אתה מרגיש ככה, מה יש בך, בהיסטוריה שלך, שמונע ממך להגשים. חלק... כל הדברים האלה זה מה שאנחנו מרגישים, כל, הס... כל הסימפטומים האלה זה מי שאנחנו. תראה,
2: yeah, בוא אני, אני לך רגע בסיפור ב... ב... אישי, בבקשה. אה? Uh, uh, <coughs> הזיכרון הראשון שלי, מגיל שבקושי הלכתי, אני נולדתי בקיבוץ, היה ש... Uh, אני בורח מבית הילדים uh, לכיוון בית ההורים. עכשיו, בקיבוץ איפה שהייתי היה uh, נחל שחצה אותו גשר והייתי צריך לחצות את הגשר הזה. הזיכרון שלי uh, uh, נתק, uh, נקטע בלב הגשר, לא יודע מה היה אחרי זה. אני זוכר שהגעתי לאמצע הגשר. הגשר הזה, דרך אגב, שמופיע על הכריכה, כן? עכשיו, תראו מה קורה פה. ב... אה... פועל האידיאולוגיות הגדולות והדיונים הסוציולוגיים והאנתרופולוגיים והחינוכיים שהתנהלו סביב בית ההורים וסביב בית הילדים, כן? כל הדיון הענק הזה אה, מקבל מין אה, פיק סיפורי כזה בחיים של ילד אחד. זה החומר של הסימפטום. כי אה, במובן הזה הגשר במקרה הזה הוא גשר ממשי, כי התזה שלי שהסימפטום הוא גשר נגיד בין האדם, אני לא רוצה להשתמש במילה סובייקט, אבל האדם ובין העולם. Mm-hmm. ואני נתקעתי באמצע, ומאז הסימפטום שאני מסתובב איתו בעולם הוא קשור למשהו של להיות בין לבין. נניח בין ספרות ופסיכואנליזה למשל, וכל מיני בין לבין. וכאשר <אז> <אז> הגעתי לתוכנית הלימודים שלי, אני יש לי היסטוריה איומה ונוראה עם המוסדות האקדמיים. זרקו אותי כמעט מכל מוסד שאפשר. אוי,
1: משמח. אוקיי. כן,
2: טוב לדעת. וכאשר הגעתי לתוכנית שנקראת תוכנית בין-תחומית, המילה בין שקשורה לסימפטום שלי, אמא שאפשרה לי לגמור את הדוקטורט שלי ולא אותי את הסימפטורט
1: שלי. אוקיי, מעניין.
0: אני נותן לך מזה מין סיבוב. כן, אבל זה מאוד מעניין כי נגיד... אני רוצה לשאול אותך שאלה כללית, האם השפה היא כל כך פגומה וחסרה והכל הוא בין לבין? בכל זאת אתה משתמש הרבה בספרות כדוגמאות לבעיות שעליהן אתה מדבר. ובעצם, הרי כל התיאור הזה של הסופרים, כל הספרות, זה עדות לכישלון. זה עדות לזה שאנחנו לא יכולים להבין את הסיטואציה שהם מתארים כפי שנגיד הם התכוונו. נכון.
2: כבר פרויד אמר שהסופרים שה... משיגים בהרבה את הפסיכואנליטיקאים להבין את המצב האנושי, נגיד, ולכן אנחנו צריכים ללמוד מהספרות וכו', אבל בסופו של דבר, מה זה, מה זה ספר? זה משהו שמישהו שם את השפה הפרטית שלו, הייתי אומר, את הדיבור האידיוסינקרטי שלו, הוא שם אותו במרחב החברתי, וראה זה פלא, יש אנשים ש... שזה מדבר עליהם, וזה נס כשזה קורה, אבל זו, זו הספרות, וזה בדיוק, בדיוק המקום של, ה... של הסימפטום, איך לשים את האדם בשדה החברתי, שכמו שאמרתם בצדק קודם, הוא, הוא, הוא לכאורה... תיאורטית, הוא
1: היה צריך להיות חסום בפנינו לחלוטין. דוקטור ביכובסקי, אני רוצה לסיום לשאול אותך, אנחנו כמובן נגענו בקצה המזלג, אין מה לעשות, זה הזמן שיש לנו, אבל רוצה לסיום לשאול אותך על התפסן, על התחנה הזאת, כי זה מקום שיצא שביקרתי בו, והוא מקום מאוד מרשים, אז ספר בקצרה משהו על הפרויקט הזה.
2: אני... תודה על השאלה, ואני אגיד מילה על תפסן ומילה על ההוצאה, כי יש משהו מאוד חשוב גם בהוצאה הזאת שהקמנו. תפסן זו עמותה שהמטרה שהיא שמה לפני... בפני עצמה, בדיוק בהמשך לדברים שדיברנו, זה לעזור לנערים לתפוס את המקום שלהם בעולם, שזאת משימה לא פשוטה. דרך אגב, גם בגילנו. נכון. אה, אה, וזו עמותה שמורכבת, אה, אה, מה שמשותף לאנשים זה האוריינטציה הפסיכואנליטית, אבל המקצועות הם מאוד מגוונים. הם, אה, המקצועות מכילים עורכי אה, דין, וסופרים, וסופ, ותיירים, ומורים, ופסיכואנליטיקאים, ואנשי טיפול אחרים. <coughs> ואנחנו מקיימים שם אה, אה, מקום שבו נערים יכולים לבוא לטיפול שהוא לא כל כך קונבנציונלי, לפגוש מישהו, לדבר. אה, ובנוסף אה, לזה אנחנו מקיימים אה, כל מיני ערבים, במיוחד עם מאמץ לתת פתרון פה אה, לנוער עצמו. וזה חלק גם ממה שאנחנו, ממה שאנחנו, או מה שחשבנו עליו כאשר הקמנו את ההוצאה, מפני שאנחנו היום, לא היום, כבר הרבה מאוד שנים, לא מקשיבים ברצינות לנוער, ויש להם הרבה מה להגיד. לא רק שיש להם הרבה מה להגיד, הם הססמוגרף הכי טוב לתקופה העכשווית. Uh, הם נהנים ממנה יותר מאיתנו והם גם סובלים ממנה יותר מאיתנו והדברים שהם אומרים הם חשובים בצורה בלתי רגילה ואנחנו גם במסגרת כתב עת שאנחנו מוצאים שנקרא זמן תפסן וגם במסגרת uh, uh, ההוצאה משתדלים לתת פה לדברים שהם אומרים למשל כתבה, uh, כ- כתב נער באחד הגיליונות של uh, הכתב עת שלנו, כתב מכתב לפסיכיאטר, מכתב מדהים של ביקורת קשה מאוד. אף פסיכיאטר לא קם לענות לו. וזאת, נגיד, זה בעיניי האכזריות שלנו המבוגרים, מדהים. כרטי הנוער, שאנחנו לא באמת מקשיבים להם. עכשיו, מי שרוצה uh, להתעניין בתפסם, פשוט שיכתוב באינטרנט. תפסן עם מרכאות בין הסמך ונום הסופית, והוא יגיע בקלות.
1: נכון. דוקטור עמרי ביכרובסקי, דיברנו על הספר שלך, הסימפטום הסורר. תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה.
2: תודה לכם.
1: להתראות. מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו, אנחנו מקווים שגם אתם עדיין איתנו. דמות המורה לספרות, או המורה לספרות, היא לא דמות זוהרת במיוחד בימינו. אתה יודע, תלמידים משועממים, המשכורות גרועות. שר החינוך מתייחס לזה כאיזה עול ומשקולת על הלימודים האמיתיים הריאליים. Uh, אם כי אני חייבת לומר ששני המורים שלי לספרות מהתיכון uh, הם בלתי נשכחים, uh, נזכור, נוצרת אותם בליבי לנתח.
0: גם לי יש כמה כאלה.
1: יפה, אז אתה רואה, בכל זאת יש שם משהו. נכון. Uh, כל הדברים האלה שאמרנו על התלמידים המשועמים, המשכורות, שר החינוך לא מרתיעים את מתן יאיר מלעסוק בדמות הזו, בסרט החדש שלו, uh, בגרות. והם גם לא מרתיעים אותו אפילו יותר מכך מלהיות פשוט בעצמו באמת מורה לספרות בחיים עצמם. הסרט מבוסס על החוויות שלו בחדר הכיתה, והשחקנים בסרט שמשחקים את תלמידיו, הם באמת תלמידיו. ואבא uh, שלו בסרט, הוא באמת אבא שלו, mm-hmm. uh, וגם המורה בסרט שלו לא נרתע. Uh, יכול להיות שהוא עלול להיראות כדמות חלשה, אבל uh, בעיניי רק למראית עין חלשה. Uh, היא לא דמות שמוכנה לוותר על הספרות ועל לימוד הספרות, וגם לא במקביל על היחסים המורכבים uh, והקשים מאוד מאוד עם אבא, שהרבה אנשים אחרים יהיו מוותרים. Uh, שלום למתן יאיר. שלום. גם בסרט הקודם שלך, פיגומים, הראשון, אבל אני מבינה שזה בעצם הראשון, עוד מעט נדבר על זה, עסקת במורה לספרות. למה, מעבר לזה שהייתה בעצמך מורה לספרות, למה הדמות הזאת כל כך מעניינת אותך, מורה לספרות?
3: מורה לספרות, דמות שהיא פגיעה בסיטואציה שהיא נמצאת בכיתה מול תלמידים ותלמידות שהם... משועממים או שמרגישים שהתרבות או הסביבה שבה הם חיים מסמנת את הספרות כמקום שלהתרחק ממנו. כן. והם רואים את זה בטלוויזיה והם קוראים את זה בעיתונים והדבר הזה הוא, הוא מעמיד את המורה במצב שהוא צריך להילחם ולהתמודד ואז זה הופך להיות גיבור. ברגע שהדמות צריכה להתמודד ולהיאבק נגד משהו ואז היא הופכת להיות דמות ספרותית או קולנועית ואז
0: כבר יש לי דמות ש... שאני יכול להשתמש בה בשביל ל... ליצור את הסרט או הספר שאני רוצה לכתוב. אבל הסרט, שוב, יש לנו קצת ויכוח על זה, האם הסרט מלנכולי או לא? בעיניי נגיד נראה כאילו החינוך לספרות נמצא בגסיסה, המערכת לא מציעה למורה, לגיבור, כל כך הרבה תמיכה, התלמידים לא כל כך משתפים פעולה.
1: מלנכולי, אבל, הוא... אבל, אבל יש נ... לו
0: ניצחונות. יש ניצחונות קטנים. בטח. מה אתה... הגיבור שלך הוא מלנכולי?
3: הוא מלנכולי... כן, באופי שלו, בטמפרמנט שלו הוא... הוא, הוא אוהב דברים נגיד עצובים, והוא נמשך לדברים הללו, זאת אומרת, זה שהתלמידים בכיתה אומרים לו, למה, למה אנחנו תמיד לומדים יצירות שבסוף מישהו בהן מת, אז, אז יש בזה מן האמת, <laughs> ש, <laughs> שהוא <laughs> בוחר יצירות שנוטות למקרים כאלו, הם לא טועים התלמידים, יש להם אינסטינקטים וחושים חדים ביותר, אבל הוא לוקח את השיעורים ל... לאיזשהו מצב או מקום שיש בין uh, תקווה לגבי שיח בין בני אדם, להגיע לאינטימיות, uh, לראות דברים בצורה אחרת וליצור איזשהו מפגש אנושי שלא נראה לי שהיה מתרחש בכיתת מתמטיקה או כימיה. Uh, אז, uh, אז הוא כן uh, לוקח, uh, הסרט הולך למקומות uh, שמבחינתי יש להם uh, תקווה, ו... ואני מנסה להעיר אותם.
1: ואתה מרגיש ככה גם כ- כמורה באמת? זאת אומרת, יש לך תקווה? לא התייאשת עוד?
3: Uh, יש לי תקווה, כן. זאת אומרת, אתה שומע הרבה ב- 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 בחדר המורים את, ה- את הדבר הזה, שאתה ש- באמת חושב שאתה תלמד וזה ישנה את התלמידים, זאת אומרת, יש באמת את המחשבה הזו, ו- ודווקא כשאומרים כש- את האמירה הזו, זה נותן לי רק יותר מדרבן אותי כן לנסות להגיע לתלמידים או ליצור איזשהו שינוי, גם אם הוא קטן, ו... אז אני נמצא במקום הזה מתוך איזושהי כוונה לחשוף אותם לעולם נוסף, לתת להם איזושהי צידה מסוימת מבחינה רגשית לחיים שלהם. אין לי, אין לי, זאת אומרת, אני כן חושב שברגע, אני יוצא מתוך נקודות הנחה שהם יסיימו את כיתה י"ב, הם לא יקראו יותר שיר, סיפור קצר, מחזה או אומן. אבל כשאני נמצא שם בכיתה, בשנתיים הללו, י"א י"ב, אז אני אעשה את כל יכולתי כדי למלא אותם בצידה. כי אתה ההזדמנות
0: האחרונה שלהם, זה מה שאתה אומר. הפעם האחרונה שהם יקראו שיר או סיפור זה אצלך. אבל הם
3: יזכרו, את סלנג'ר אולי הם יזכרו. אולי. כן, בתקווה, אבל באמת שיש לי את השנתיים הללו, ושאני אמור לתווך להם את היצירות הללו ולהעביר להם, כי סביר להניח שהם לא יקראו אותם לבד, ולעשות את זה בצורה מעניינת, או שתהיה מסקרנת עבורם, ותדבר לתוך דברים... שקיימים
0: בתוכם ובחיים שלהם. אתה At, בסצנה האחרונה בעצם, בסרט, וזה לא, כן. מש, לא ספוילר, זה לא סרט של ספוילרים, ואני אנסה אה, לא, לא לחשוף הכל. אה, אתה בעצם נותן הגדרה לספרות, לתלמיד ששואל, מה זה ספרות? זה, מה זה בכלל הדבר הזה? למה, מה האובייקט הזה ספרות? והתשובה שאתה נותן היא מאוד לא טריוויאלית, או הגיבור שלך היא מאוד לא טריוויאלית. אני חושב שאם היו שואלים אותי מה זה ספרות, הייתי עונה משהו אחר לחלוטין. אה, אולי, אולי אם אתה מסכים להגיד לנו מה ההגדרה הזאתי ולמה דווקא ככה אתה מגדיר או הגיבור שלך מגדיר את הדבר הזה ספרות? מגדיר אה, באופן זוכר... ספרותי פשוט, כן, מאוד ספרותי נכון, ההגדרה שלו. נכון.
3: כן. אני זוכר ש- שתכננתי את הסצנה האחרונה, והיא ושה- סצנה של כיתה חדשה שעובר מחזור ושנה חדשה ותלמידים חדשים, וההרגשה ש- שהכל הולך להיות אותו דבר, ושהשיעור יתחיל באמת בשאלה בוטה של אחד התלמידים ש- שהוא אומר מה זה ספרות, מה זה הדבר הזה בכלל. ו, ומעמיד את המורה במצב כזה של עכשיו לספק את התשובה, וכמו שירות לקוחות, אני עכשיו אסביר לך <laughs> מה זה בדיוק ספרות, ו, ו, וצריך לשכנע, ו, ו, והוא, ואני חשבתי עם עצמי איזה, איזה תשובה יכולה להיות, והיו לי כל מיני תשובות, כל מיני תשובות של מה זה ספרות, מה זה הגדרה ספרות, שאני כ, כמורה או כבן אדם, אני, אני שואל את עצמי, ב, באמת, אני חסה כיתה, אני מלמד ספרות, כאילו למה חשוב לי ללמוד את הדבר הזה, או ללמד את התלמידים? ואחת האפשרות שעלתה אצלי זאת, זאת התשובה הזו, שספרות באה בעצם להקפיא רגעים, מצבים מקשים שבהם אנחנו אה, מאושרים, עצובים, שמחים אה, וכהנה ועוד ועוד, והיא מקפיאה את הרגע הזה והיא מתארת אותו בפוטרוט את מה שמתרחש בחוץ ומה שמתרחש בפנים. כל הזמן המעבר הזה פנימה החוצה, וזה להקפיא את הרגע הזה כדי שהוא יישאר איתך וילך איתך אה, לשנים הבאות. זאת ההגדרה שבאותו זמן נתון, כשעשיתי את הסרט, חשבתי עליו, ו- ו- וזה סוף ש- ש- שכשהקהל רואה אותו, הסרט בדרך כלל מסתיים בזה שאנשים מוחאים כפיים באולם. כן. ו- ש- אפשר להבין. ו- כן, כן, זה סוג כן, של... זה תשובה כזו של, שהיא מרימה אותך למעלה. נכון. ו- 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 ויחד עם השיר של אפרת בן צור שמסיים את הסרט, יש איזושהי תחושה של התעלות.
0: תגיד, אתה יכול לספר לנו קצת על היצירות שבחרת? לכלול, בעצם אין כל כך הרבה ספרות. לכלול בסרט. בסרט, כן. כן. אין כל כך הרבה ספרות, בסך הכל רוב הספר עוסק בתפסן בשדה השיפון. השיפון. מה אמרתי? הספר? הסרט עוסק בתפסן בסר... בספ... בש... בשד... בשדה השיפון, אלוהים, זה היה קשה. <laughs> <laughs> של סלינג'ר, ובעוד שיר אחד. עכשיו, סלינג'ר זה, זה באמת דבר שכמעט כולם לומדים אותו, זו בחירה כמעט טריוויאלית, נדמה לי, במערכת החינוך, נדמה לאנשים גם ש... זה חומר שתלמידים
1: כן, זה התחברו זה אליו, זה, לה, זה, זה הנער זה... שקשה
0: לו, זה כן, בשפה יחסית כן. פשוטה, אבל יש עוד שיר אחד שאתה מתמקד בו, אז אולי תספר לנו למה בחרת ביצירות האלה ומה השיר הזה, כמובן.
3: כן, אז כל שיר, מדבר על הטפסן בשדה השיפון, אז אני מתרחק מהדברים מה... הבנאליים של עולם הבוגרים ועולם הילדים וצביעות וזיוף. אלא המורה בסרט לוקח מקומות של, שעוסקים במשבר או מקומות של פעם ראשונה שאתה רואה מבוגר בוכה. מקומות שמדברים, שבהם לך כאמור יש את האפשרות להרחיב ולהסביר מה זה בדיוק משבר, ומתי הוא תוקף אותך בחיים, ושמשבר זה דבר שיכול לקחת שבוע, שבועיים, אבל גם חודשים ושנים אצל אנשים מסוימים, וסביב איזה דברים אנשים חווים משבר בחיים שלהם, אם הם איבדו את התשוקה לאישה שלהם, והם כבר הקימו בית, והעבודה שבהם הם עובדים, והמשכורת שהם מרוויחים. כל מיני דברים כאלו, והוא מדבר איתם על, על דברים שפחות מוכרים או שפחות מראים אותם לגבי הטפסן. אז שם בסרט הוא מתייחס לדברים הללו. ולגבי השיר של נתן זך קורח, שעוסק בציפור קטנה שמתארגנת ו- 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 ומסתדרת לקראת היום החדש בחייו, והילדים שואלים בכעס או בתמימות, כאילו, למה אנחנו לומדים ספרות, אם בסופו של דבר שואלים אותנו בחלק האנסין, בבחינת הבגרות, החלק שאותו לא למדו מראש, שואלים אותם בסופו של דבר על ציפור. וזאת באמת שאלה טובה, זאת אומרת, מה, מה זה החלק הזה של האנסין, הקטע שלא למדנו ועכשיו בוחנים אותנו, אם זה נחשב הביטוי לשיעורי הספרות, וגם השיר הזה הוא ספציפית, השם שלו הוא כוח. שמתייחס לכל מי שלוקח חלק במערכת הזאת של המורים, התלמידים, לגייס את הכוחות לחיים, להתמודדויות, למאבקים, לחיפוש של דרך. אז זה שיר שהוא התחבר לי מאוד לגבי המורה, שמחפש את הדרך שלו כלפי אבא שלו וכלפי התלמידים, והתלמידים עצמם שמחפשים את הכוח לשבת בכיתה וללמוד ולעבור את הבגרויות, ואולי להיות הראשונים במשפחה שלהם עם תעודת בגרות. כי אלה שהם מתקשים במסגרות ו... והמורה, כאילו, כשהוא נמצא שם, הוא, הוא בעצם עומד בינם לבין אה, אה, שהם יהיו הראשונים במשפחה עם, עם תעודת בגרות.
1: אני רוצה לשאול אותך, מתן יאיר, בסרט הדוקומנטרי שעשית לפני כמה שנים, אה, כתוב לך בתעודת זהות שאני אבא שלך, נכון? רשום לך. רשום, רשום לך, תעוד סליחה. תעוד כן. רשום לך בתעודת גם יש, יש ספרים, האבא, אבא שלך אוסף ספרים שהושלכו לרחוב, אתה עוזר לו בזה, הוא מוכר אותם לחנויות יד שנייה. זה סרט שעשית על היחסים שלך, אבא שלך? ותמיד נדמה שברקע גם הספרים או הספרות אצלך, מסמנים אולי של איזה עולם שצריך מאוד להתאמץ כדי להחזיק אותו. שאתה כל הזמן צריך להתאמץ כדי להחזיק אותו.
3: אני לא חווה את זה ככה, שזה עולם שקשה להחזיק אותו, זה מין חלק שהוא מהילדות, דבר שכשיש יום הולדת למישהו, אז קונים לו ספר וכותבים לו הקדשה. והמילים ו- והסיפור uh, uh, או, או זיכרונות שיש לי, ש- שאני הולך לישון, ו- ורגע לפני שאני הולך לישון אני רואה עדיין את אימא שלי קוראת בספר, ואני עובר עם העיניים יחד איתה על, ה- על המשפטים שהיא קוראת. ו- זה ס- ספר, משהו שהוא בשבילי, uh, uh, יש לו איזשהו מקום uh, חם, ו- ו- ואחר כך עם השנים uh, זה הפך להיות למשהו הישרדותי עבור אבא שלי, הספרים. הוא היה מתקשר אליי ואומר לי, מישהו זרק uh, ספרים. ונמצאים ברחוב ברנר, לך תאסוף אותם, וזה פתאום הפך לאיזשהו דבר אחר הספרים, משהו שזקוק כן. לכסף כדי, כדי לסעוד, ופתאום הספר, אם זה המוטיב, נגיד בחיים שלי, אז פתאום מקבלים גלגולים שונים של, של מה זה ספר או, או אה, משמעויות שונות. בשבילי ספר זה, אה, 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 הוא מגלם בתוכו כל, כל מיני צדדים שונים.
0: I, I, עיסוק שלך באישי, בביוגרפי, גם בדוקומנטרי כמובן, אבל גם בספר, בסרט העלילתי, נותן תחושה כאילו אתה נמצא בכל סיטואציה אה, בשני אה, מקומות. אתה מצד אחד חי את הסיטואציות כמורה, אבל מצד שני אתה מסתכל על זה מהצד כקולנוען ואומר, אה, הסצנה הזאת היא, אה, תהיה סצנה טובה בסרט שלי, או, או את הדבר הזה צריך להמחיז, או את הדבר הזה צריך איכשהו לכתוב. אה... לחלוטין, לחלוטין ככה.
3: נגיד יש סיטואציות בכיתה. אני אתן לך דוגמה, למשל הייתה איזה פעם שאני מדבר בטלפון עם אחד ההורים והוא מדבר אליי בלשון נקבה. ואתה יודע, ו, 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 ובאותו רגע שנמצא בשיחה, זה מאוד פוגע, זה מעליב, אני מתקן אותו, אני לא מתקן אותו, ובאותה נשימה אני אומר לעצמי, וואו, זה יכולה להיות סטנה נורא מעניינת <laughs> או מצחיקה בסרט. כאילו כן. זה שמתעסקים ככה אל, 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 אל המורה, או שאתה שאת, נמצא בכיתה ו... ו ולא רואים אותך אה, לחלוטין, ו- והתמודדות עם תלמידים, שזה כמו איזושהי מגננה, אתה אומר לעצמך, אתה מנסה להסתכל על זה מבחוץ, ו- 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 ולחשוב איך הדבר הזה שעכשיו מתרחש בתוך הכיתה, חוסר ההקשבה או חוסר היחס, איך זה יכול עכשיו להתרחש כסצנה בסרט, ו- והרבה פעמים אני-, אני-, אני נמצא באותו רגע ואני כבר חושב על איך אה, לעבד את זה, או-, או איך זה יהיה בתוך אה, ספר או בתוך סרט, ו... ומשם אחר כך
0: אני שואב את החומרים הללו. מתן יאיר, תודה רבה
1: לך על השיחה הזאת. לכו לראות את הסרט, אני חייבת לומר שזה סרט נפלא פשוט. בגרות. נקרא
0: ממש סרט נהדר. תודה, בסינמטקים ברחבי
1: הארץ. בבקשה, בסינמטקים, ואם תצליחו להשיג גם את הדוקומנטרי הזה, אז וואו.
3: הוא גם יהיה החודש בסינמטק
0: תל אביב. אה, טיימינג טוב. תודה רבה לך, מתניאל. וזה הזמן שלנו בעצם לסיים להיום. נגיד תודה לגיא פלוויאן ולקשת מיורוביץ' שעשו איתנו את התוכן.